0: 我们看到了冬奥还在热烈进行当中，这个时候中国秀什么 muscle 呢？狙击手居然击中了五十公尺外滴落的水滴，真的假的？这不是变魔术。美军居然打算把海豹部队送到了水下演练渗透，你要渗透谁呢？今天晚上我们就来看一场美中的幽灵对决，双方都在布阵呢
1: 、啊。其实很多人现在看到标题上面想说，哇，大陆摸着鹰酱过河，感觉上不知道是什么意思。我跟大家，以前他们在讲经济发展的时候，叫做摸摸着那个石头过河啊。现在鹰酱的意思是我跟着欧美的脚步，我们一步一步要往前走。所以你先看哦，哎。最近中国大陆啊释放出一个影片，他们有一个潜舰啊，是在河面上面。你像画面上面所看到，哎，这不是在海。一般来讲，潜舰不是应该在海里面走吗？对，这个看起来是一个比较小型的这个潜舰。有人认为说，它有可能是第一个柴电的潜舰。第二个在它海河里面走，就代表什么？它应该是一个比较小型的。是。那现在问题来了，很多人就发现到它的构型的部分跟一般传统的这个潜舰看起来有点不太一样。哪里不一样？马上有人觉得说，哎，等一下，它跟德国的二一二跟二一四型的这个潜舰。感觉上造型都差不多，为什么？你不用看它前面的这个上端的这个位置，指挥塔，指挥塔长得就感觉上很像，跟传统都不太一样了，对不对？第二个呢，很多人从它这个画面上这个去用那个比例尺下去算的时候，认为它大概只有四十几公尺到五十公尺左右，所以它是一个比较小型的。对，那能够在河道里面行驶的话，基本上不太大。而且有人认为说它有有可能是一个所谓的单船壳的状态。好，重点是什么？你知道，当他做这种小型的柴电潜舰的时候，代表着他应该在近海里面要能够发挥他的这个优势。近海哎呀，没错，我
0: 们潜舰通常都是深
1: 海，都是深蓝底下神出鬼没的。这个是搞近海，哎，可是你想想看，你在深海、在远洋里面，你就没有办法接近到陆地这边来啊。所以，我如果要让我的人员或者我什么东西偷偷摸摸接近你的时候，从河里面走过去，搞渗透那当然就是让你找不到的这个地方啊。是。那过去其实，在瑞典的 A 2 6型的这个潜舰，你可以看到它的防造的部分，其实第一个它用逆中的这个所谓的材料制造，是。再来就是因为它在这个所谓的塔的这个部分，也用新的方式，而且你看它后面的这个所谓的螺旋桨分的部分，也是用所为了十字形，有人讲说 X 形的这些状态的时候，那它就会啊减低它水面航行雷达截面积。所以当我雷达打过去的时候，再回来的时候，你接收到的已经不是传统你以为的那个浅舰的讯号打回来，你可能一条四条以为是一条很大的大鱼
0: ，那你怎么能够对它有所防备呢？说到底，我逆中，我沉浮在水底，为了要渗透。因应特战而生，好了，我们的载具有了，是小型微型的前线有了，那问题是上面的尖刀，你的特战队员呢？你如果现在看得到说，哎，我在海里面这样，可是我的人员基本
1: 上我到了陆地上面去的时候，我就是要在陆地作战的能力嘛。是，所以你看最近呢，有一个影片一直被放出来，这是共军他们在做狙击手的训练，你一定看过啊，这个所谓美国狙击手这种电影，对不对？是。他现在个共军说，哎，我告诉你呢，我的狙击手的能力也很强。你先看了他所使用的步枪，基本上不是一般。传统的步枪，可是呢，这里面的两个画面是什么你知道，第一个，它作为一个移动上面的车子，上面掉了一个点击瓶的这个概念，下面有水滴滴进来，然后告诉你讲说，我的狙击手要能够打中那个瓶子滴下来的水滴啊，这个
0: 是变魔术吧？离多远啊？你以前
1: 都会以为就这是个电脑特效电影，这你都会演对呀，不是，因为他把整个的过程拍给你看，事实上他不是第一发就中的，他前面他总会给他三发的机会，前两发都是失败的。他在第三发的时候，他要抓紧那个时间，因为他的车辆是会移动的，所以他等到车辆移动到一个位置，就在画面上面你看得到。他用这个方式呢，去打到那个水滴。我老实讲，第一个狙击手的视力要很好，对，像我这个老花的，这在这个针孔看出去我也是无糊的。东北户。第二个就是什么？它的稳定性要非常高。所以你可以看到，原先他在设计的时候，你看他现在是用是一个一个坐姿的概念。对。他其实本来应该啊，像狙击手，他要求稳定的时候，不是应该都是采用这个趴著趴着的这个姿势吗？他特。把它调整过来，这是第一个，在五十公尺的部分击中这个水滴。五十公尺外，非常神准百步穿杨。还有，哦，好，第二个是什么？你知道，第二个就是说，我们现在看到有很多的这个战争的实质的这个状况，就是我可能指挥官或什么会坐在装甲车辆里面。嗯，所以他第二个释放的影片是什么？你知道，他透过反物质枪，所以反物质枪就是我能够击穿所谓的这个装甲或者是钢板。好，你可以看得到，它那个钢板的背后其实是有一个气球，然后在你晃啊晃晃晃晃，对不对？然后呢，他必须要去计算什么？那个那个气球它晃的那个弧度，是。然后呢，透过这个方式呢，去射击击穿了钢板，完了之后呢，打中了那个气球。如果你现在就讲那个钢板如果是个装甲，然后呢，那个气球如果是一个指挥官，哇，这也是个斩首演练了。是，所以我刚刚特别强调，他用的不是一般的步枪，你自己看那个就是反物质枪。就我们现在看到他基本基本上用的就是穿甲弹
0: ，那他要很准的，你的穿甲弹。经过了这么厚的钢板，它会歪斜。歪斜之后，你还要打到那个气球，就是指挥官的头。哎，
1: 所以我老实讲，就这些东西，当然这需要透过训练。是，因为它必须让你的狙击手在任何一个状况之下，它都能够保持稳定所以它前面到底练习了多少次？老实讲，我们也不知道。可是它最早透过这个画面告诉你讲说，哎、欸，我不是只靠武器装备啊
0: ，我的人员最基本的训练，我一样做得非常扎实、啊、那那问到底，就是说今天这一套，我兜了一骚。因为特战而生的前舰，上面载着非常厉害的一批精锐的特战队员。嗯。你说这次是学欧美的，学美
1: 国吗？那其实对于美国或者是欧洲国家来讲，他们也不断的在改变他们的想法。比如说，最近大家发现到美国海军维吉尼亚级的这个所谓的最新攻击潜的蒙大拿号已经开始在进行所谓的首次的海测、嗯。那我们以前看到哈，美国的这个所谓的潜舰基本上做到这么大型，一定是走深海嘛？对啊，就有一个讲法叫做走大洋就对了啦。对、啊、好那我要核能潜舰，可是它这次最大的不同是什么？你知道，这一次的这个蒙大拿号是首次，它第一艘针对大洋跟。近海所设计的核潜舰
0: 也是近海，有没有？这关键字跳出来了。对
1: ，可是你会说这么大一艘，怎么可能走到近海？那个陆地的那个那个地棚哈、喔，你就直接就卡住。但它不是，你知道，它最重要是要用让它的人员能够透过搭载这个东西呢，快速的部署到所谓的地方里面去。所以你看它这个潜舰的设计里面，第一个、喔，它有大型的加减压舱，另外还可以装载所谓的海豹突击地，还有特种部队的装备出那个存储仓啊。哇
0: ，这个相对位置太有意思，了，跟我们解释一下。他怎么样载了一船的特战队员，然后在水底下把他们放出来，然后伏击到敌人的阵
1: 营。好，事实上讲说一船，他可能带的会更多了，你知道吗？因为他其实透过了一个是要模组化的设计，所以我的那个船舱里面的空间，事实上我可以针对我的训练的部分把它做调整。是，所以我不会只带一组的这个小队。好，帶回来是，你以前看到电影啊，这个特种部队要出来的时候，如果从潛艦里面，我跟你讲，它很麻烦，你必须要从逃生口跑出來，要么就是从鱼雷发射管出來。那那这、那个孔道很小，一次大概只能一次两个人，两个人出去你放人的效率就很低哎、欸。哎、欸，我如果一个队要十个人出去、喔，我等到天亮吗？那我那两个出去还要等后面五个梯次全部都四个梯次全部出来之后，我才有办法一起走。那怎么办？那所以呢？以他这次来讲，他直接让他的这个所谓的这个潜艇的部分
0: 后面有一个槽，嗯，这个槽直接打开之后，全队一起出来。你刚刚讲到了海豹突击艇，海豹突击队来了。我们知道这一群正是钢铁般锻炼而成的男人，被形容是。地表上从地狱来的人哦。他们上过刀山，下过油锅，这历经怎么样的千锤百炼啊？
1: 可是你现在讲这个海豹突击队哦，老实讲啊，这几天有一个新闻，你知道吗？讲说，哎，他们之前啊已经有这个两个海豹突击队的这个候选队员了，他们都已经撑过所谓的地狱周。你到地狱周基本上就是你已经完训，是准备要再进入到下一个阶段里面去。可是两个人突然感到身体不适，比较遗憾的是送医院之后有一个人不治身亡啊！你已经走过地狱了耶！哎，你要知道，能够进入到海豹部队，还不是都。到里面服服服用，是你要能够获选进去要参加训练的，基本上也都是其他特种部队的人进来啊，所以他的体能什么的，老实讲都已经是很强大了。你在画面上面所看到，这个就是从电影里面这个美国狙击手里面，他们其实所揭露出来比较真实、类真实的这个画面。其实，在所有的这个所谓的特种部队的训练过程当中，最重要的不只是所谓肉体上面的折磨，还有精神上面的折磨。所以你看他们在画面上面说：“哎，你今天给他做体呢，旁边还有教官不断的问你，你要不要退训？你要不要退训？你要不要退训？我不退，我不退，我不退，我不退<音樂>。用这种方式，而且他不断的羞辱你，就很简单，他要把你整个都的体力啊，包含到你的精神意志力全部摧毁掉。事实上，他们还暴露的地狱咒。他给你做了一个叫做水下逃生训练，这是什么训练啊？你有没有看到这个学员？事实上，他的手是被。绑住的，被绑住之后呢，他就把你丢到什么？丢到水里面，而且你看到、啊、他的手是在后面被绑，绑在后面了。那所以你的手根本不能用的时候，我把你丢到水里面去。那个水下很简单，你想尽办法去咬那个浮管。为什么？那个浮管里面你要把它咬东西咬上来，咬上来之后呢，你要自己把那个绑在背后的那个东西啊，那个那个那个身子啊。自己解开，你这是大卫魔术吧？不是大卫魔术啊，你们讲不是电影，现在影片给你看，你真的必须要你哎，你如果你不能自救，你怎么救别人啊？是在战场上面你自己都保不住，我怎么跟你队友互相合作啊？所以他第一关是要你做这件事情哦。是，其他的训练就更不用说了。我觉得这个东西大家都很清楚了，知道。海豹部队从一九六二年建立到现在为止，真正透过受训的，差不多也就一千出头了而已啊！等一下，六十年下来，只有一千多个人通过训练。是啊。所以，我刚才讲说，它的强度其实已经不是我们用嘴巴说啊。我跟你讲，它很难很难很难。对，你在外面上面所看的，像什么震撼教育啊这些，其实老实讲，很多部队都在做。但是以他的状况来讲，他在最后那六天所谓的第一周里面，嗯，你只能够睡四个小时左右、嗯，体力要崩溃的边缘呢。那我跟你讲，那本已就已经崩溃了。是，因为他需要让你在那个很高的强度之下，你还有办法控制自己，你还能够去完成任务。你拆下海报。我举一个例子，在一九八九年的时候。当时巴拿马的那个那个那个独裁者啊，叫做诺瑞加、啊，那很多人就觉得说，哎、欸，他可能要跑了。那时候美国就觉得说，哎、欸，我们要出动一个叫正义之师的这个行动啊對。对，那个时候他们就决定派了十六个所谓的海豹部队啊，说，哎、欸。你们进入到巴拿马里面，因为呢，诺瑞加他基本上有得到情资，说他要坐飞机，要那个坐飞机逃走，不能让他跑，把他拦下不能让他跑，要把他给抓住。结果呢，这十六个海豹的这个队员呢，他们也进去到里面，可是呢，他们原先收集到的这个情报是讲说，哎，我到机场里面去啊，他们很松散啊。」讲难听的独裁者、啊，他那个部队也不会替多替他想。没想到他们到机场去的时候，发现到第一个情资是错误的，因为本来以为机场暗暗的，哎。你要逃亡，你要逃走了，理论上应该偷偷摸摸，对不对？他居然在机场里面灯火通明啊，而且一大堆警卫跟守卫，那些也都是受过训练的，所以那些人其实有发现到海豹部队你今天潜进来了，他也没有马上开枪啊，他们居然就等到你海豹部队，因为你知道他去的时候会分小队嘛，一小队、二小队这样，他等到你接近到机场的时候，守卫开始开枪
0: ，那怎么办？你只有十六个人对人家一整个兵团呢、
1: 欸？我跟你讲很简单，海豹部队有没有人阵亡？有人阵亡。当场被放倒。那通常你会想说，哎，你刚刚都讲，我一看，我这个灯火通明，一大堆的人。啊、如果是你，如果是我，可能第一个下的决心是先撤退再讲。对，哎，这个敌我悬殊，这个太差，海豹部队可以这样搞吗？不行。所以他们继续往前前进。而且你到最后嘛，是把那个飞机给炸了，然后呢，把这个机长给毁了。当然，他们没有全没有全部全身核对，因为有人阵亡，那有人受伤。但问题是呢，回来只有四个人身上完整无缺。所以你就可以看到，用十六个人的兵力跟战力，去主角了这一次的这个作這,这个这个任务，让他成功的说：“哎，我让你不能够逃走。”邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖。